0: Irmãos, é, acho que agora a gente pode começar já, né? O podcast não vai ter essa parte do, do site aí. Mas eu quero falar hoje, irmãos, nesse podcast, né? Você que está chegando aqui no canal Reino de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre uma necessidade dos últimos dias que a gente não tem é, prestado muita atenção, que a gente não tem dado muita atenção. E que a Bíblia vai dizer para nós que são tempos né? Então vamos ler aqui em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2. Nós vamos ler, cadê? 2 Timóteo, aqui, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 a verso 8. Tá? Eu quero ler um texto para vocês aqui que é importante, que muitas pessoas conhecem, né? mas que é importante que a gente leia aqui. Vamos ler aqui. Diz assim. É, o capítulo 2, não, o capítulo 3, perdão, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, um, diz assim, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? E a gente sabe que nós estamos nesses nestes últimos dias, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, Blasfemadores, desobedientes aos pais, né? Desobediência aos pais, eu acho que é, é muito frequente que a gente vê. E ingratos, né? Quantas pessoas a gente já conheceu que a gente fez por elas alguma coisa e, e elas acabaram sendo ingrata conosco, né? Então, comenta aí se você já teve uma experiência como essa. Comenta, fala aí nos comentários se você já teve uma experiência de ingratidão com alguém. Né? Qual é a sensação que você teve? Dessa sensação de ingratidão, homens irreverentes, né? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Olha só, pessoas mentirosas que caluniam os outros, né? Sem domínio de si. Por isso que nós vemos aí constantemente escândalos de adultério, né? Isso aqui tá ligado com domínio próprio. Pessoas que são cruéis, né? Teve até um tempo atrás, aí, né, irmãos, para você ver como isso é, é, é perigoso. Pra vocês perceberem quantas pessoas elas estão. Elas estão malvadas, né? É há um tempo atrás, isso. Não sei quanto tempo foi, mas já faz alguns anos. É, se você pesquisar no YouTube, você vai achar o caso que algumas pessoas, moradores de rua, né? Mendigos, estavam dormindo. É, onde eles tinham costume, sabe? Na rua mesmo. É, já tem a dificuldade, muitas vezes, não tem onde dormir. quando eu acho um lugar pra dormir, você vê que foram lá uns adolescentes e por mera, sabe, prazer, por mera vaidade, foram lá e, e, e tocaram fogo no morador de rua. Você vê que isso é uma atitude extremamente, você vê que é uma atitude extremamente, uma atitude extremamente malvada, né? Pessoas cruel, cruéis que, infelizmente, né, que infelizmente elas fazem isso tendo alegria de fazer isso, né? Tendo alegria de fazer isso. A gente sabe que muitas pessoas, elas acabam fazendo coisas que não são boas, acabam muitas vezes tendo atitudes ásperas, mas muitas vezes porque elas se sentem coagidas a fazer isso, né? Então, quando acontece uma guerra, por exemplo, pessoas matam outras pessoas, não é necessariamente porque elas queiram fazer isso, é porque elas estão no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, né? Mas não era necessariamente a vontade dela, mas você vê que pessoas, pelo simples fato de pelo simples fato de, de se alegrarem com a morte, com a tristeza, com os outros, você percebe que isso é o okay, quê? Uma coisa mal, né? Malvada, uma coisa cruel, tá? Então a gente vê isso acontecendo. Homens que vão ser inimigos do bem, traidores, atrevidos, né? Eu acho que o, o ser traidor ele está associado com com justamente é essa questão de ser, aí como eu falei, né uh, ingrato, um traidor, ele é uma pessoa ingrata, porque ele vai muitas vezes ser companheiro de alguém, mas ele vai trair essa pessoa, e muitas vezes essa pessoa, ela é uma pessoa que sabe, já passou aí, já teve uma, uma intenção, uma ação de ajudar essa pessoa que traiu, tá? Então, traição e... e e ingratidão estão associados, né? Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, né? Eles preferem as coisas da carne, preferem os prazeres da carne do que o próprio Deus. Tendo forma de piedade, negando de tranto, entretanto o poder, foge também destes, pois estes se encontram, né, sobre os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados conduzidas através de paixões né, de várias paixões que aprendem e sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade aqui existe uma relação profética mulherzinha, uma série de coisas que ele fala né? É, ele, ele fala de pessoas que, que estão sempre aí entre aspas, estudando, aprendendo, mas na verdade não aprendem nada, porque estão carregados de pecados. E de todo modo, porque james e jambres restringiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos de mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles." Tá? E também um texto que é muito importante, que eu quero ler para os irmãos, que está em Mateus é, Mateus 24, 30. Né? É um texto muito importante. Está lá em Mateus 24, verso 30, que diz exatamente assim para nós. Então, aparecerá, era Mateus 24, 30, é, no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão, vendo o Filho do homem sobre as nuvens do céu. Eu acho que não era esse texto aqui, eu acho que eu botei o texto errado. Que era que o amor de muitos esfriará. Eu devo ter apertado aqui e esquecido de um verso. Mas é aquele texto que fala assim, né? Que o amor de muitos esfriará e aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, de todas essas coisas que eu mostrei ali, irmãos... A irmã Maria Fátima, deixa eu botar aqui, o irmão Maria de Fátima, sim, a gente está passando no YouTube, tá? Você entra no canal Reino de Deus, canal Reino de Deus, você pode acessar aqui, você vai ter acesso aqui a esse estudo, tá? Canal Reino de Deus, vai lá na live que está tendo que você vai poder participar aqui com a gente. Interessante, irmãos, que tudo isso que eu falei, ele está associado com o que Jesus fala, né? Que o amor de muitos esfriará, eu anotei o verso errado ali. O amor de muitos se esfriará. E o que significa que o amor de muitos se esfriará, irmãos? É claro que eu entendo que esse texto ele tem a ver justamente com o povo de Deus. né? Quando ele fala isso, ele está falando do povo de Deus. Que o amor que deveria ser presente no próprio povo de Deus, ele está se esfriando. E o amor, ele se esfria irmão, quando nós não temos uma prática Sabe, da nossa fé Quando nós não temos uma prática Daquilo que o Senhor nos ensina Então o amor ele começa a esfriar Então quando o amor ele esfria Você vai ter essas atitudes, todas elas Né Tudo aquilo que nós falamos agora há pouco Ingratidão, traição, irreverência Blasfêmia, arrogância Jactanciosos né? Porque aonde entra Estas coisas em nossa vida Começa a sair o que? Começa a sair a presença do Espírito que está em nós, né, é como se nós, vamos dizer assim, como se nós fôssemos uma, um vaso, é como se nós fôssemos um vaso, e esse vaso, ele está cheio do Espírito, né, na verdade, aquilo que esse vaso está cheio, é aquilo que você é, então, por exemplo, a palavra diz que Deus, ele nos enche com seu Espírito Santo, como se nós fôssemos vasos que carregam este, né, o espírito carrega o poder de Deus. Mas conforme você vai se enchendo, irmão, você vai se enchendo de, né, de crueldade, de calúnia, de, né, de irreverência, de ingratidão, é como, é como se o espírito você, é como se você tirasse o espírito, sabe? Você apagasse ele cada vez mais. Então nós precisamos nos esvaziar destas coisas, e nos esvaziando de todas essas coisas, a gente vai dar maior presença, a gente vai dar sabe um espaço maior para o Espírito na nossa vida. A Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, mas antes nós devemos nos encher do Espírito Santo. Amém? A gente deve fugir, fugir do diabo, que ele vai <coughs> fugir da gente. A irmã Renisa Martins escreveu assim, Desculpe, Zé, mas preciso saber qual é a Bíblia que você estuda, o hebraico, o aramaico, o grego. Então, geralmente eu utilizo elas no, nas nossas lives de leitura da palavra, tá? Que é a Bíblia My Bible. Você pode encontrar no próprio Play Store My Bible, né? Você pode encontrar lá, ou então você vai aqui no, no, pelo YouTube, você vai no drive do canal. Clicando ali no drive do canal, você vai procurar lá em aplicativos, você vai achar ele, tá? Esse que eu utilizo para o celular, para o computador, é o programa The Word. Perfeito. Então você pode pesquisar aí. Boa noite, irmãos que estão chegando. Deixa eu ver a irmã. A, a irmã é, Learning escreveu o seguinte: Amado, meu amado irmão, eu estou fazendo duas semanas com este texto na cabeça, tentando meditar e compreender este texto. Vejo atitudes de algumas pessoas atualmente, sempre o texto que me vem à mente é esse texto. Ainda não consigo compreender o motivo pelo qual Deus tem trazido esse texto à memória sempre, né? Estava hoje buscando, estava hoje buscando estudos sobre a 2 Timóteo capítulo 3, amém, mano, né? Então eu acho que o Senhor ele nos direciona, né? Porque esse texto ele fala do momento que nós vivemos, do momento que uh, nós estamos vivendo nesse mundo, né? As pessoas estão, elas estão esfriando o amor que ainda resta nelas. E o amor é a característica mais excelente que nós percebemos assim, de Deus. Né? Deus ele é justiça, Deus ele é amor. Mas a gente se torna a imagem e semelhança de Deus quando nós amamos. E quando você ama de fato, todos esses elementos que eu mostrei aqui negativos, obras da carne... Isso é tudo manifestado quando não existe o amor. né? Então, por isso que Paulo fala né, que, havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, cessarão. Mas o amor não cessa. Por quê? Porque Deus é amor. Profecias são coisas que falam do que vai acontecer. E um dia elas vão se cumprir. Línguas são... Né, é utilizado para você se comunicar. Mas um dia... Sabe... Uh, não vai ser tão necessário quanto hoje você conhecer várias línguas. Você tem um porque Deus vai dar. Todos vão ter o mesmo mesmo a mesma língua, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa fugir disso. Irmãos. Nós precisamos fugir de tudo isso porque o amor das pessoas tem se, se esfriado. O amor das pessoas tem se acabado, né? Cada vez a gente vê mais maldade, a gente vê mais pessoas querendo serem superiores umas às outras, isso não pode né, a gente não pode ter esse sentimento faccioso, esse sentimento de altivez, esse sentimento de querer se exaltar acima dos outros. Então, eu acho que irmãos, sabe, muitas vezes a gente está perdendo tempo com algumas coisas que não são tão importantes na nossa vida, na verdade elas são importantes, mas elas não são tão importantes quanto certas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe como é que você mede o amor que você tem? Porque se você não tem o amor, irmãos, você vai cair naquilo que Jesus fala, né? O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então veja: a perseverança ele está intrinsecamente ligada ao amor. Paz, irmão. Ciência Bíblia. Deus abençoe. O amor ele está intrinsecamente ligado ao, quê? ao perseverar até o fim. Porque o amor não é necessariamente você só amar, eu amo o próximo, mas ele está ligado com uma série de coisas. Quando você ama Deus, você tem em mente que você tem que estar firme no Senhor, você tem que cumprir a lei do Senhor, você tem que cumprir a vontade do Senhor. Quando você ama a Deus, consequentemente isso vai ser traduzido no amor que vai ter. Você vai ter pelo seu próximo. Quando você ama a Deus e você ama o próximo, consequentemente isso vai ser traduzido em ações. A gente costuma confundir o amor por o, daquela forma platônica, né? Na Bíblia você tem três tipos de amor, que é o Eros, o ágape e o Filos. Né? O Agape o ágape é aquele amor que você ama, sabe? É aquele amor que você ama... O seu próximo. O Filos é aquele amor que você ama mais de uma forma mais fraternal, né? Mas o amor Eros, esse você só pode ter pelo seu cônjuge, tá? Não vai ter por outra pessoa. O Eros é aquele amor, né? Que, no caso é a palavra erótico. Então, Eros. Que significa aquele amor, né? Pelo seu cônjuge, amor pela, pela pessoa que você tá casado. Esse você só pode ter com o seu cônjuge, tá? Não vai ter por outra pessoa. Então, a gente tem que exercitar isso, mas ainda assim, tudo está ligado, porque o amor filo, você precisa exercitar ele também. É, Jesus ele diz assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí ele falou: Sim, eu te amo. Então, pastorei minhas ovelhas. Aí ele fala: João, Pedro, tu me amas? Sim, pastorei as minhas ovelhas. Depois ele fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se irrita: Sim, senhor, eu já, já disse que eu te amo. Ele usa duas vezes, se eu não me engano, o ágape, ágape e depois o filos, porque está interligado. Mas você precisa exercitar o amor Eros também, né? Que é o amor que você ex exercita pelo seu cônjuge. Você tem que exercitar esse amor, né? Que é aquele amor, entre aspas, mais carnal, né? Aquela coisa que você tá mais com o seu cônjuge, você ter aí um momento de intimidade com, com a sua esposa e o seu esposo. Você precisa exercitar isso e esse tipo de coisa todo esse tipo de amor ele vai se esfriando né irmãos ele vai se esfriando então quando o amor se esfria consequentemente isso vai gerar esses tempos trabalhosos porque os homens cada vez se tornam mais ímpios né a consequência disso tudo é justamente as pessoas se tornarem ímpias e aí consequentemente isso vai gerar o que a falta de fé a falta de fé né? Porque o amor está intrinsecamente ligado a com, a, a, com a fé. Porque quando você ama, você tem a certeza e você ama a Deus e você crê no Senhor, você demonstra que quando você obedece a Ele, quando você faz a vontade dEle, você o ama. Né? Então você precisa amar ao Senhor. Sabe? Então eu quero dar um exemplo aqui com todo respeito. E uma coisa que eu fiquei muito triste, irmãos. Tá? É uma coisa que me deixou muito triste. Porque as pessoas, elas estão com outras prioridades. É... A gente vê que algumas pessoas estão com outras prioridades, né? Algumas pessoas têm algumas prioridades que não são boas, por exemplo. A prioridade do Senhor sempre são as pessoas. Sempre são as pessoas. E pessoas são o objeto do amor de Deus. E assim como tem que ser o objeto também do nosso amor. Irmão Serginho, Deus abençoe. Irmã Jean, Deus abençoe. Franciele Alves, irmãos que estão chegando. E o objeto né do nosso amor tem que ser as pessoas. E o que eu percebo é que as pessoas elas estão tendo amor por coisas que muitas vezes não são tão excelentes. Não são tão excelentes. Eu fiquei muito triste com uma... Uma situação que acontece no geral, mas que eu vi, que eu vi pessoalmente, né? Irmãos, sabe, você já notou que muitas vezes as denominações, as igrejas, nada contra quem é de uma denominação, contra quem é de uma igreja, tá? Mas eu vou falar aqui de um problema geral que acontece, não só em denominações, mas também em outras pessoas que são aí sem denominação, acontece muito, né? Mas, eu vou contar um relato aqui de um pregador que eu conheci. Talvez eu já tenha contado, mas eu vou contar de novo. Existe um irmão que eu gosto muito, que ele... Ele é uma pessoa conhecida, né? E ele contando que ele se deparou com um caso onde uma pessoa, que inclusive ela nem era da igreja, ou estava começando numa igreja, não tenho certeza. E este irmão se... Sabe, ficou sensibilizado pela história de uma outra pessoa que ela na verdade ela tinha cinco ou seis filhos, era casada com uma pessoa que não tinha o mínimo conhecimento de nada, metido com com aí com coisas erradas, com drogas e tudo mais, e esse, essa pessoa acabou indo embora, deixou a mulher sozinha, né? E deixou a mulher sozinha e ela ficou sabe morando num lugar assim que era caindo aos pedaços, com goteira, com cinco crianças, Sabe, cheio de lixo, não dava nem para tomar banho no lugar. Era horrível. Assim. E esse irmão, ele, percebendo essa situação, ele mobilizou outros irmãos. E esses irmãos, depois que ele mobilizou, né, ele mobilizou outros irmãos. E esses irmãos, eles se prontificaram, ajudaram de alguma forma, foram lá. Reformaram a casa dessa pessoa que nem cristã era, pelo menos naquele momento reformaram a casa dessa pessoa, arrumaram, tiraram aqueles lixos, sabe? Fizeram, arrumaram muito bem a casa dela lá. E pessoas de outras igrejas acabaram se chateando com isso. Acabaram se chateando com isso, porque Porque interpretaram que este irmão estava tirando a ovelha desta outra igreja, né? Então, veja, essa igreja não fez nada por aquela pessoa... E quando uma pessoa fez por ela, ficaram brabo, porque como se estivesse tirando uma propriedade dessa segunda igreja. Né? Então, você vê, isso é a falta de amor. Pensou-se primeiro no interesse e depois pensou-se na pessoa. E eu vi isso num dia desse, irmão, sabe? A gente vê que as pessoas elas estão dando mais uma prioridade para as coisas que são terrenas do que para as coisas que são realmente aquilo que Deus tem se importando. É, eu vi o seguinte, irmãos, né? Sabe quando você está numa, você tá numa, numa igreja, você tá numa denominação ou qualquer lugar? É assim que você vê o exercício do amor pelo seu próximo. É, existia uma pessoa que ela tinha um problema. Ela precisava resolver um problema e para isso ela precisava comprar um aparelho. Esse aparelho deve ser em torno de dois a 3 mil reais, mais ou menos. De dois ou três mil reais. Aproximadamente. E esta pessoa foi na frente do púlpito. Falou assim, irmãos. É, eu preciso desse aparelho. Porque eu tenho um problema de saúde assim, assim, assado. né? E aí ela foi lá e expôs o problema dela. Nenhum momento ela pediu qualquer coisa. Mas ela expôs pediu para que os irmãos orassem por isso. E os irmãos iam orar por aquilo. Mas... Ninguém teve a capacidade de se ninguém teve a capacidade de estent... conversar e falar, olha irmão, vamos nos in... vamos nos unir aqui para tentar resolver o problema desta pessoa. Para tentar resolver o problema dessa pessoa. Se todos nós nos unirmos aqui, é possível que nós possamos resolver este problema. Não é mesmo? É possível que nós possamos resolver este problema. Mas, infelizmente, as pessoas não se manifestaram. As pessoas simplesmente disseram, não, nós vamos orar. Nós vamos orar, né, irmão? Nós vamos orar aqui, mas nós não temos o dinheiro para ajudar essa pessoa. Tudo bem. Mas não deu 15 minutos e aí vem um pregador, né? Um pregador que ele veio dessa mesma igreja, mas ele veio de uma parte lá onde tinha uma. que é a, que é a igreja matriz, a igreja principal. E ele veio com um carnê onde cada membro ia contribuir, contribuir mensalmente com mais ou menos 100 reais para edificla, edificar um templo gigantesco, um templo gigantesco. E este templo gigantesco ia sair o financiamento só do telhado, eu acho, da parte de cima, 500 mil reais. Aí eu pergunto para você, há dinheiro para se edificar um templo que custa 500 mil reais mas não há dinheiro para se ajudar uma pessoa que precisa de um equipamento para poder ter uma saúde melhor. Sabe, não há dinheiro para ajudar uma pessoa que precisa comprar um equipamento para ter uma vida melhor. Ou ainda quando você tem muitos membros passando dificuldades, mas você tem dinheiro para arrumar a fachada da sua igreja. Os membros estão passando fome, dificuldade, mas faça vaquinha para arrumar a fachada, para trocar coisas dessa, desse prédio. Mas quando um irmão passa dificuldade, o irmão precisa fazer uma cirurgia, que precisa de dinheiro, não há dinheiro. E eu vi essa situação, irmãos. As pessoas dando dinheiro para construir, aumentar a fachada de um templo, mas elas não têm dinheiro para ajudar o seu próximo. É muito triste uma situação dessa, porque quando Jesus vier, irmãos, ele não vai pegar prédios, templos. O que ele vai fazer é ajudar, ou melhor, ele vai tomar a sua igreja, que são pessoas. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que as pessoas não precisam ajeitar as coisas, organizar as coisas. Não é isso. A gente sabe que dá trabalho, que tem gazas, tudo isso. Mas a prioridade são as pessoas. Você percebe, irmãos, que isso tudo é um tipo de falta de amor. Então, quando nós não temos uma prioridade, quando nós não temos a prioridade naquilo que é o correto, a gente vai ter a falta do amor. Amém? Deixa eu ver alguns comentários aqui. É, deixa eu ver aqui. A irmã escreveu aqui. Sabe que o meu caso, praticar o amor com o próximo, tem me rendido a apelidos maldosos, tipo bom samaritano, bobo e por aí vai. Sim, isso faz parte, né, irmã Isso faz parte porque as pessoas, o mundo, né, como um todo, o mundo como um todo, ele é malvado, né? Vamos, não estou dizendo to, todo mundo, mas eu estou dizendo no, no, geral, né? no geral. As pessoas elas tendem a ver. A, a as pessoas que são boas, como bobas, como tolas, como pessoas, sabe, sem sentido. Isso é uma filosofia muito que era presente na Grécia. Né? Na Grécia, a, quanto mais áspero, quanto mais assim. É, é, querendo se aparecer quanto mais quanto menos você ajudava o próximo era melhor né então havia toda essa cultura e quanto mais a pessoa ela era humilde mais a pessoa ela pensava no próximo mais ela era escrachada então isso é era um contexto que tinha na Grécia né então quando o evangelho ele 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 dominou ele ele chegou no contexto do Império Romano você vê que as pessoas tinham muito essa mentalidade e isso começou a suar errado nos olhos deles né não para todos, é claro, mas para as grandes, as pessoas grandes, né? as grandes autoridades que viam isso como até uma afronta, muitas vezes. Então, pode ter certeza, você começar a fazer coisas certas, você vai ser escrachado também. Tá? Mas, um, 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 até uma questão que eu quero comentar, irmãos, né? até uma questão que eu quero comentar aqui que muitas pessoas fazem, e eu sei que muitas fazem sem querer, e né? eu sei que nem todas têm, têm boa intenção, não quero generalizar aqui também. Mas esses dias eu postei no meu Facebook, né? Inclusive tá passando aqui no Facebook. Inclusive tá passando aqui também, tá? Tem muitas pessoas que me assistem aqui pelo Facebook. É, esses dias eu postei... <risos> postei uma... Sabe essas figurinhas que você coloca na... Você coloca no seu feed, né? E não nem, nem pensei pra falar de ninguém. Eu simplesmente vi a postagem. Nem era de um cristão, inclusive. Mas era uma pessoa que nem Cristã era, e ela postou uma mensagem assim, onde ela mostrava uma pessoa entregando como se fosse uma cesta básica, ajudando uma outra, e ela ficava assim, né, tirando selfie. Ficava assim, tirando selfie, e tipo, querendo se aparecer. Claro que a pessoa dessa figura, dessa imagem, tava com o rosto, né, tapado, é a pessoa que tava sendo ajudada também. E aí a mensagem era assim, quando você for fazer uma caridade, se você for ajudar alguém... Você não precisa ficar divulgando, né? Você não precisa ficar mostrando nas redes sociais. Você não precisa ficar mostrando nas redes sociais. E aí Jesus ele fala justamente isso, né? Quando você ajudar o próximo, que a tua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda está fazendo. Por quê? Porque dessa, dessa forma você está agradando apenas a homens e não a Deus. E o seu galardão está com, com homens, não com Deus. né? Então não toque trombeta quando você for dar a sua esmola, ou seja, não, não tire foto com o seu Instagram, não fique tirando, aí botando nos, nas suas redes sociais, né? E aí, irmãos, duas pessoas no Facebook, duas pessoas que eu nunca viro, ou pelo menos não lembro de ter visto, se doeram, nem botaram, não, você tá colocando, eu nem falei nada de Bíblia, nem, nem citei Bíblia, nem nada, eu simplesmente copiei, uma, compartilhei uma mensagem, <risos> aí as pessoas, duas pessoas ali se doeram não, porque você está compartilhando um contexto que não tem nada a ver que não sei o que, que não sei lá e assim, assim, assado e não sei o que as pessoas se doeram né sendo que eu nem sabia sabe disso, eu simplesmente compartilhei e aí eu fui bisbilhotar um pouquinho o facebook dessas pessoas, você vê lá né? exatamente isso então as pessoas agora elas não fazem as coisas por amor por isso que elas se doam, porque essas pessoas se doeram disso que eu falei né? Aí é o camarada, né? Com todo respeito se tem alguém aqui, o camarada ele vai lá, ele vai lá, faz um culto, né? Aí ele pega, tira uma foto de si mesmo, aquela foto, né? Se aparecendo, e coloca ali uma mensagem, né? Uma mensagem, aquelas mensagens de, sabe, forte, né? Coloca lá uma foto sua assim pregando, coloca uma mensagem ali do lado, assim, o um nome dele embaixo, assim, pra se aparecer, né? Eu não gosto disso, irmão. O camarada vai tirar tira uma foto própria e bota uma frase de feito assim, né? Não sei o que, bota o um nome embaixo, assim. Eu acho muito tosco isso, irmão, com todo respeito. Então, eu acho que a gente não deve estar se aparecendo, né? Porque o se aparecer exalta o nosso ego. E quando exalta o nosso ego, você vai ver que o amor ele vai sair. O ego é uma das características que é a falta do amor. O egocentrismo. O que é o egocentrismo? É a idolatria a você mesmo. E a idolatria a você mesmo, ela existe de várias formas, irmão é uma pessoa que pensa em si mesmo, e quando ela pensa em si mesmo, ela não tá nem aí para ninguém, ela não faz nada pelo próximo, ela pode ter ali, irmãos, 100 mil reais guardado, e alguém tá passando dificuldades, e ela podendo ajudar aquela pessoa, ela não faz nada, não faz nada por esta pessoa, isso também é avareza, é né a avareza é uma, são pessoas que pensam em si mesmo, que elas querem guardar o dinheiro, elas querem ter muito dinheiro para si mesmo, e não pensam no próximo, isso é idolatria. O egocentrismo é aquela pessoa que só pensa em si, ela pensa que o mundo gira em torno dela, ela pensa que tudo é por causa dela, ela é, só ela é, só ela pode. Então, isso é o egocentrismo, é a pessoa que ama a si mesmo. É a pessoa que se ama, ama mais a si mesmo do que os outros, ama mais a si mesmo do que o próprio Deus. E geralmente essas pessoas, irmãos, essas pessoas elas têm um excesso muitas vezes de vaidade, né? Um, uma exagera, um exagerada, um exagerado amor pela aparência, pela vaidade, né? Então a gente vê muitas mulheres assim, né? Muitas mulheres que têm aquela, aquele apego exagerado pela sua aparência, aquele exagero, sabe? Por si mesmo. Eu não estou dizendo que você precisa ser uma mulher, né? Que anda, né? Que não se cuida, que anda feia, não é isso mas eu tô dizendo que o exagero, isso causa sim um egocentrismo, né? E é o mesmo modo homens também cultuando o próprio corpo, tá? Veja bem, né? Não, não sejam extremistas no meu comentário, eu não tô dizendo aqui que você não pode se cuidar, que você não pode cuidar do corpo, você não pode ter uma aparência, né? Isso é importante no casamento, você exercita o amor eros, mas agora o exagero de você querer ser visto pelos outros, tá? Né? o narcisismo também, isso é complicado, então isso é muito importante. Vamos ver os comentários aqui, enquanto eu tomo uma aguinha. Oi, irmão Tiago Tis, Deus abençoe, está aqui conosco, irmão Tiago Tis está aqui conosco, quem não conhece o canal do irmão Tiago Tis, se inscreve lá no canal do irmão, irmão abenço aqui, né irmão Ciência Bíblia, deixa eu ver aqui, que vocês vão comentando, eu não consigo ver aqui, eu vou falando e não vou vendo os comentários, né? irmão Lucas N. Ollo falou assim, A Bíblia diz que a satisfação é o amor, porque Jesus resumiu toda a lei no amor. Quem ama a Deus não vai viver na imundícia, exatamente, do pecado. Quem ama é o próximo, não vive falando no mau sentido e adulterando. Perfeito, é isso aí mesmo, né? A gente faz pelo próximo. É, deixa eu ver aqui, eu, eu não quero botar comentário polêmico aqui, tá, irmãos? Tô tentando assim, ó, não tá envolvido com nenhuma polêmica, tá? <risos> então eu não vou falar coisa polêmica aqui. Infelizmente por esses escândalos, muitos saem da igreja acabam uns esfriando, se revoltando, nem todos são maduros para compreender o propósito real do evangelho. Exatamente, os escândalos, né? É, a fé em Jesus está fundamentada, fundada em duas coisas, santificação e amor pelo próximo. Essas duas coisas têm que estar no crente, exatamente. O irmão Serginho colocou aqui para nós Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome Onde os ladrões minam e roubam Perfeito né? Mas ajuntais tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem, E onde os ladrões não minam nem roubam Porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração Perfeito né ele, exatamente esse texto é tremendo Porque ele fala assim aonde estiver o nosso tesouro Aí estará o coração Tesouro é aquilo que nós guardamos né É aquilo que é onde nós guardamos qualquer coisa é Tesouro no contexto aqui É como se fosse um baú tá É como se fosse um baú E aquilo que está dentro do baú, do baú É ali que está o coração Então é como se o seu coração fosse esse baú E nesse baú está cheio daquilo que você ama Onde está o seu coração? Significa o que você ama. Então, se o teu coração ele está cheio de Deus, o teu tesouro está cheio de Deus. Se o teu tesouro está cheio de riqueza, o teu coração ama riquezas. E se o teu tesouro está cheio de si mesmo, você ama a si mesmo, tá? E quando ele fala assim, é juntar esse tesouro no céu, ou seja, é que no seu coração está tudo aquilo que faz, que fala das coisas do céu, ou seja, das coisas de Deus, tá? Você está com o coração Cheio de Deus, Espírito Santo habitando em você. Vamos ver mais aqui. É, lamentável ver a igreja em comunhão com a ganância deste mundo. Perfeito, irmão, né? Alguns comentários aqui que eu não vou postar. Fala de outros canais, eu não quero falar de outros canais, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Perfeito, né? Para você ver que aquilo que você faz se não tiver amor, de nada serve. Né? Aquilo que você faz se não tiver amor, de praticamente nada vai servir. sabe? É como se você fizesse tudo aquilo que a lei manda, mas você não acrescenta o principal, que é o amor. Ah, eu dou meus bens para os pobres, eu ajudo as pessoas, eu não falo de ninguém, mas no fundo do coração você não faz isso com amor, você faz isso simplesmente por fazer ou seja não há o amor em você então é um tipo de né obras vamos dizer assim não mas não para ficar aí no sentido ambíguo lá com Hebreus que fala de obras mortas tá mas obras vamos botar assim obras vazias assim como o corpo sem o espírito é morto assim também se a sua obra não tiver amor é uma obra vazia né e uma coisa que o pastor Rafael me falou uma vez que eu achei muito interessante muito interessante que é o seguinte, sabe? É o seguinte. A gente tá muito interessado muitas vezes. Pessoas que tem igreja, pessoas que tem Facebook, tem aí... YouTube, canais, etc. Elas estão muito interessadas. Eu sei porque eu já passei por isso, irmão. Geralmente as coisas que eu falo, irmão, de errado, geralmente é porque eu já passei por isso. Ou, ou eu tive esse sentimento. Alguma coisa assim, né? Não tudo exatamente, mas... Eu sei por mim mesmo, por experiência própria, né? Eu sou falho, já errei várias vezes, não tem problema. Mas isso é bom que a gente vai aprendendo com os nossos próprios erros, né? Então quando você é um, é um youtuber, sabe? Você tem uma igreja, uma denominação, ou você tem um grupo, qualquer coisa. Você tem aquela ânsia por crescer. Não, preciso crescer crescer. O canal tem que crescer assim, assim, assado. E você, sabe? Não porque a minha igreja, a minha denominação tem que crescer, tem que vir gente e crescer, pai, não sei o quê, Né? As pessoas elas ficam interessadas em crescer, crescer, crescer. Não, porque eu tenho que crescer, crescer. Eu já tive muito esse pensamento. Não, porque o canal tem que crescer, assim, assim, assado. Não, eu já deixo ele crescer, não tem problema, sabe? Mas não fico colocando isso como foco no canal aqui. Porque eu percebi uma coisa muito importante, inclusive. É uma fra frase que o pastor Rafael falou que fez muito sentido, né? Do que me adianta, irmãos, eu tenho um canal de 10 milhões, 100 milhões, 100 mil inscritos. Se aquilo que eu faço no meu canal, ou na minha igreja, ou qualquer lugar... Não for coisas, não for uma coisa feita com amor, sabe? É muito melhor você trabalhar, você ensinar cinco pessoas de forma plena, sabe? Ensinar cinco pessoas que você sabe que você está conduzindo elas para o Senhor, você está trabalhando elas de forma humilde, conduzindo elas para o Senhor, do que você ter um canal de cinco, dez milhões de pessoas, mas você não tem amor por nenhuma daquelas pessoas. Pelo contrário, você pode estar tá induzindo essas pessoas para o inferno. Então, é muito melhor que você tenha o um trabalho com cinco pessoas do que com cem milhões que você não tem um amor de fato. Porque eu prefiro ser julgado por cinco pessoas que eu conduzi para a verdade do que cem milhões, um milhão, cem mil pessoas que eu conduzi para o erro. Então, a gente tem que cuidar isso, irmãos. Quanto mais pessoas a gente está lidando, maior vai ser o nosso julgamento. Então, sabe, é muito melhor você exercitar o amor por poucas pessoas do que você acabar não conseguindo exercitar o amor por tantas pessoas que você quer. Né? Para o YouTube, irmãos, é importante... É importante o crescimento do canal, é importante, sabe, tudo isso. Mas isso não pode ser mais importante do que você amar as pessoas. Eu fico muito chateado, irmãos, porque aqui o canal o canal tem uma quantidade, uma quantidade razoável de pessoas, né? E, infelizmente, muitas pessoas me mandam mensagem no Telegram, no Instagram, em vários lugares, e eu não consigo dar atenção para todo mundo. E às vezes eu fico até muito chateado, porque tem pessoas que mandam mensagens ali, que são mensagens que você vê que a pessoa precisa de uma ajuda mais emocional, ela tem uma dúvida, e às vezes eu não consigo responder. acaba esquecendo, sabe? E aí, ou seja, é como se você ficasse devendo para a pessoa alguma coisa, no sentido que Paulo fala, né? A ninguém se devais nada, exceto o amor. Então... É muito melhor você ter poucas pessoas. Aqui tem 40 pessoas aqui nessa live somando com. Somando com o Facebook e somando com o, o YouTube. Aqui são 40 pessoas. Mas eu sei que com essas 40 pessoas que eu tô tendo aqui na live, eu consigo interagir um pouco com elas. Não 100% como eu gostaria. Né? Não 100% quanto eu gostaria. Inclusive até o irmão, o irmão Rogério aqui, né? fiquei devendo uma resposta pro irmão e responder aquele dia não consegui, irmão. Acabei não conseguindo mesmo. Vou mandar vou mandar uma mensagem pro irmão depois, né? Então, os irmãos mandam mensagem e a gente acaba não conseguindo responder. Então, não é que não é que eu não queira, mas é que a gente não consegue, mas a minha intenção era responder a todo mundo, né? E pelo fato, irmão, de muitas vezes a gente ser só mais sozinho, você quer Sabe, você quer fazer uma plataforma para poder é, interagir mais com os irmãos você quer, se possível, tá, passar mais tempo com os irmãos, você não consegue você não consegue, né? Então, imagina você vai crescendo mais, você cresce, 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 cresce quando vê os irmãos, eles acabam se tornando números, é só números sabe? Então, quando eu tinha 20 mil inscritos no canal, já, já era difícil de lidar com isso, então quanto mais o canal ele vai crescendo, então você imagina, né? Então, é, é, você tem que cuidar, irmãos, porque os irmãos acabam muitas vezes se tornando números na sua vida. E isso não é amor. Isso não é o um amor. Por isso que eu vejo, irmãos, que às vezes as pessoas elas estão esfriando o amor por causa daquilo que nós temos visto. Esse individualismo das pessoas, onde as pessoas... Agora é muito fácil, né? É muito fácil você sentar aqui na frente de, de uma televisão... Na frente de um telefone. mais é fácil ainda. né? Você fica deitado na sua cama vendo um culto. Não estou dizendo que você não pode fazer isso. É muito bom. Mas as pessoas elas se prendem muito nisso. E elas não vivem uma vida em comunhão com outras pessoas. Comunhão significa comum, união, unidade. Andar com pessoas. Estar no meio de pessoas. Então é a comum, união. Comum, união. E o amor ele só se exercita quando você está perto. O próximo, tá? Por isso que eu quero começar esse projeto lá no site que eu falei. Irmãos, tem vários irmãos aqui que eu sei que gostariam de estar congregando numa igreja. Por quê? Porque sentem a necessidade de estar com outros irmãos. Sentem a necessidade de estar com outros irmãos, né? Sentem a necessidade de estar com outros irmãos, mas por causa que nós vemos essas questões que estão acontecendo na, nas igrejas, elas acabam se afastando porque a consciência delas acaba ficando pesada. Ou muitas vezes porque elas moram distante e não tem como. tá Então o que, que eu vou fazer aqui? É, irmãos, eu vou fazer no canal, ali no, no site, eu vou fazer como se fosse um formulário. E esse formulário a pessoa vai preencher com os dados. E eu vou começar com esse formulário, começar a fazer um catálogo das pessoas que moram próximas. E essas pessoas que moram próximas vão poder estar se reunindo. Se você tem uma igreja, você é pastor de uma igreja, você, né você sabe, tem vontade de se congregar com outras pessoas, ou você que está sem igreja, você quer conhecer uma igreja ou um grupo de estudos, vou trabalhar com isso futuramente aí. Tá? Ainda não está pronto, vai demorar um pouco ainda, mas é uma ideia. Então eu sei que tem muitos irmãos que estão passando por isso aí. Amém? Eu quero ler a resposta do irmão Rogério aqui. Só deixa eu voltar um pouquinho, outro que eu, alguns irmãos tinham falado antes aqui. Né? É, alguns vídeos é, falando sobre canal, não vou ler. Exatamente, né? você faz o bem e acaba sendo julgado por fariseu e tudo mais. Né? Deixa eu ver mais aqui. A, a busca em satisfazer o seu próprio desejo é aquele que se isola e que se insurge contra toda a sabedoria. Veja, né? o isolamento, andar sozinho, é contra a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só, só em que se manifeste aquilo que agrada seu coração. É o egocentrismo que a gente falou. Né? Irmã Karim, Deus abençoe. É, Deus abençoe. O irmão Ciência. irmão Esqueci o nome do irmão aqui. Cleverson, né? Deus abençoe. É, tem mais irmãos aqui que falaram. Eu vou responder a pergunta do irmão... Uh, do irmão, aqui, cadê o irmão? O irmão Rogério. Irmão, boa noite, por favor, como fazer quando abusam e até nos enganam? Por isso acabamos esfriando e não fazemos porque realmente queremos ou precisamos. Então, é uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta hoje, irmãos. É, o que que acontece? Um tempo atrás eu era muito esquentado a cabeça. Às vezes, às vezes eu me esquento também, né, irmão? Às vezes você tá num dia assim que você tá com os nervos a flor da pele, né? E aí o irmão bota uma perguntinha, uma afirmação, você já sobe o sangue, sabe? Hoje o que eu faço, irmão, é... Existe uma coisa que diz assim. Não responda quando você estiver de cabeça quente, quando você estiver muito alegre ou quando você estiver muito triste. Por quê? Você vai falar alguma besteira. Quando você estiver de cabeça quente, se alguém fala uma coisa que você não gosta, você vai pagar o mal pelo mal. Ou quando você tá de cabeça, você tá muito alegre, alguém fala uma coisa, te propõe uma coisa, você aceita ou quando você está muito triste, você está muito irritado, vamos dizer, você está triste, e alguém fala uma coisa interessante para você, você pode interpretar errado. Então, o que eu faço hoje, irmão, é não responder no primeiro momento nada. né? Então, eu, eu tive experiências, irmão, esse ano, de pessoas que fizeram coisas contra mim, e eu, num primeiro momento, eu me senti muito estressado, muito irritado, muito bravo, até que eu comecei a pensar no seguinte, Jesus ele diz assim, quando alguém te der um tapa numa face, dê outra. Sabe? Dê outra. Né? E se alguém está fazendo mal para ti, ora por esta pessoa. Então, o que eu falo hoje para pessoas que querem me contradizer, que querem falar contra mim, eu procuro sempre, irmão, né? fazer é, é, de forma com bondade, de forma a é, é, abençoar a pessoa. E se for uma coisa que realmente eu tiver que ficar calado, eu vou ficar calado para não ter aquilo que a Bíblia fala, né? Que a contenda é, é a lenha da fogueira, né? Ou seja, quando a contenda ela é, como, é como a lenha. E quando você fala, você está colocando fogo nessa lenha. Então, hoje, para certas coisas, eu dou meu silêncio. Eu ignoro. Eu simplesmente ignoro. Quando não tem como ignorar, né? Faz o máximo possível para não colocar fogo nisso daí, tá? É, com fazer quando abusam e te enganam abusar no sentido de pisar em você né irmãos irmão o que eu faço é justamente isso né agora quando é uma coisa que está te incomodando de repente muitas vezes é fisicamente te machucando se você tiver como sair de perto saia tá né se você tiver como sair de perto saia disso não sei se seria essa a boa resposta que você me perguntou tá Exato. treinar cinco pessoas ó Treinar cinco pessoas em amor terá mais cinco pessoas treinadas outras pessoas com o mesmo amor, exatamente. Do que você treinar um milhão de pessoas, né? Um milhão de pessoas aí de forma errada. Deixa eu ver aqui. O pastor estes dias ministrou que nós, como igreja, tínhamos que nos preocupar com as pessoas naturais para vivermos no tempo do fim. Não digo que está errado, mas pouco está se preocupando. Nós precisamos nos preocupar com todos, né, irmãos? É claro que prioridades são o com os da família da fé. Mas, irmãos, quando aquelas pessoas que estão no seu contexto, elas não estão passando necessidade, as pessoas da fé ali, e você tendo a oportunidade de ajudar os de fora, você pode ajudar, não tem problema. Porque quando você ajuda o de fora, pode ser que ele veja Cristo na sua vida. Entende? Ajudar segundo as nossas posses, ou seja, você demonstrar. Porque, veja, quando Cristo, ele foi curar lá os leprosos, ele curou 10 leprosos. Um só voltou para dar glória a Deus, mas os outros nove nem se lembraram. Mas ele fez. Assim também são essas pessoas. Muitas vezes elas não vão dar glória a Deus, mas você ajudou, você deu testemunho. Né? É. Amém, irmão irmão Rogério. Deus, Deus abençoe. Depois eu vou mandar um áudio para o irmão irmão não sabe, né? Correria, eu não consigo parar, às vezes, outras questões aí, nem sempre a gente consegue, né? Porque é questão do canal, é questão da família, é, é tudo, né? Então, a gente vai falando. Por isso que eu tenho feito esses vídeos mais com áudio ali, eu só gravo aqui no microfone, né? Pego meu microfonezinho, gravo, boto umas fotos mas até que tá, tá dando bem, sabe? Até que tá legal, as pessoas estão gostando, eu tô conseguindo expressar ali pra falar. Deixa eu ver... Bom, já, já estamos finalizando, né? Eu não quero me estender muito, tá? Não quero me estender muito o podcast aqui de uma hora. Depois eu também vou editar isso aqui pra botar lá no Spotify. Então não quero ficar muito tempo editando, tá? Mas deixa eu ver, deixa eu ver aqui. A irmã Célia Amorim escreveu: é, Essa nova religião, a perdição, essa religião o judaísmo todos qualquer pessoa se converte em nome de Jesus eu recebi o espírito santo chamando Jesus por isso esse nome é verdadeiro quem que falou isso o irmão Lucas pessoa Lucas deixa eu ver o que ele falou Lucas sobre o nome engraçado não tá aparecendo para mim aqui esse Lucas ah tá tá entendi então irmãos essa questão que a irmã falou aqui de, de nome né para mim o nome Jesus é um nome que tem poder sim tá porque nome não fala necessariamente uma pronúncia, mas nome fala da pessoa, tá? Nome fala da pessoa e se não necessariamente de uma pessoa. Amém, irmãos? Estamos com, estamos com uma hora aí. É, essas lives elas vão ser mais devocionais para conversar um pouco com vocês aqui. Não vou me estender muito, tá? Na quinta-feira nós vamos ter mais uma live como essa, mais um podcast. Então, por que, que eu estou fazendo os podcasts live? Porque a minha intenção é, é fazer os podcasts para os irmãos que não têm muito acesso à internet, que não têm muito dados. Eles vão lá e podem baixar os MP3 e escutar, tá? Podem escutar. E aí, uh, você pode encontrar lá pelo site do canal Reino de Deus. Então, eu não quero fazer vídeos e áudios muito grandes para justamente as pessoas que não têm muito da muitos dados, elas possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Irmãos, quinta-feira, eu espero vocês aqui às sete e meia, tá? Quinta-feira eu espero vocês às sete e meias, para gente pra gente é, estar aqui em mais uma live devocional. Deixa eu ver na agenda aqui que eu marquei, eu marquei na agenda aqui, eu acho que tem mais duas lives para essa semana, tá? Tem mais duas lives, eu marquei para, para, para quinta-feira, isso, eu marquei para quarta-feira, uma live sobre oração, tá? Por que que muitas vezes nós não temos aí a nossa, as nossas orações atendidas? Por que que Deus não escuta as nossas orações? Então essa live você vai ver nas, às sete e meia, é, na quarta-feira, na quinta-feira nós vamos falar dos principais fatos da semana. Essa vai ser uma live maior, vai ter duas horas provavelmente. E na sexta-feira nós vamos ter a nossa leitura de brilhos, tá tá? Nós vamos ter a nossa leitura de abril. Eu quero me organizar. Não estou conseguindo. não tem muito tempo agora, infelizmente. Né? Não estou conseguindo ter muito tempo nem para fazer as edições. Por isso que eu estou fazendo live. Estou fazendo as lives que é mais rápido para estar falando com os irmãos aqui. Tá? Preparei um vídeo também sobre o jejum que eu quero trazer. Acho que, se possível, essa semana que eu tenho para edição, eu não estou conseguindo. Mas, pelo menos, vou estar conversando com os irmãos. Tá? Daqui duas semanas, duas semanas, a gente vai começar... A gente vai começar de novo no canal Bíblia Ensina lá, que é um canal voltado mais para públicos que estão começando agora na fé. Tá bem, irmãos? Então, eu quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui conosco. pedir desculpa se eu falei alguma coisa que venha a contradizer o irmão, que não foi a minha intenção, é que a gente fala às vezes né, assim. É, agradecer de coração aos irmãos que estão aí. E pedir para que você que não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva no canal. Entra no site www.canalredideus.com para você ter acesso lá, faz o seu cadastro, que eu mando e-mail para as pessoas, nós vamos ter artigos de texto lá, já tem um artigo lá sobre o Templo de Ezequiel, a primeira parte, se você quiser ler, se você não concorda com a minha posição, não tem problema, e também vai no nosso Instagram, tá, no nosso Instagram, e aí tá tudo aí na descrição, os links e no nosso Telegram lá também. E se você quer me ajudar a ter mais tempo aqui, se você quiser me ajudar a ter mais tempo, para ter mais lives, fazer mais vídeos, irmão. Se você quiser me ajudar aí, se você quiser me ajudar se tornando membro do canal, você vai, você vai estar tá ajudando aí, tá bom? Quero agradecer a todos os irmãos. Aqui não tem como citar todos. Eu acho que não é possível. Irmão Rogério que apareceu aqui, irmão Michel, irmão Rielerning, irmão Meg, Moisés, é... irmã Edmilson, irmã Maria de Fátima, irmão Tiago Tiz, irmão Moisés, acho que já falei. Irmão Lucas, Célia, é, irmão Cleverson, Suzana está sempre aí conosco também. É, e demais irmãos que estão aí, tá bom? Quero agradecer de coração irmão Serginho também aqui, se passou alguém. Irmão Fernando, que se tornou membro aqui do canal. Se passou mais alguém aí que eu não vi, peço desculpa, mas agradeço, tá? Então, quarta-feira, quarta-feira, às... 7h30, estaremos aqui mais uma live no canal. Irmã Maria Lúcia também que eu achei aqui agora. Deus abençoe e até uma próxima live. Tchau, tchau. Fiquem na paz de Cristo. Se inscreva aí no canal, hein? Tchau, tchau.